0: Yeah. Mm-hmm.
1: עשיתי כמה תיקונים בסאונד, אה, <אח> אני מקווה לא להיות מאוד מרוצה לזה, <אח> אז אני, אני אשמח לפיווק שלכם ו... על איך, איך הסאונד, על הסאונד הבוקר. פנים בטוב, תודה ששאלתם. אתמול היה יום הממוס, בטוב, לכוחות, חשיבה קדימה, התייעצות. על מי כדאי שיהיה היועץ העסקי, שי שי שלי, שלי, שלנו. באמת הרבה עבודה, וזה נורא כיף. כמו שאמרתי אתמול על הכנס של מכון אדלר, שהולך להיות באמת מיוחד, ודיברתי עליו אתמול. כנס שמתעסק בנושא, בנושא של יחסים ולאן, ואני מאוד ממליץ ואני אשים כאן ב... את הלינק. מה שלומכם בבוקר? איזה קפה אתם שותים? את שותה, אתה שותה. באיזה כוס אתם שותים? אני אשמח מאוד לקרוא, לשמוע. יכול להיות שיהיה, שיהיה לנו רע? יכול להיות שלא. אה, אנחנו תכף נגלה את כל זה. זה. יש כבר תחושה שזה זרה סוג ש... של. לפחות, אה, ב- בטבעה... מ-
0: לא עד, עד הגל הבא, אבל בתקופה שלא יהיה הגל הבא, הבא אבל יכול להיות שאנחנו ערך הדדים הרחוק, ולכן אני אישית עוד מרגיש נכון בעיקר, בעיקר להיות בבית, בבית כן,
1: לראות כן. את המשפחה הקרובה, בלי חיבוקים, חיבוקים מרחוק, ותודה חברת אוסם, הפרסומת הנפלאה של במבה. זה כזה, אני... חיבוקים, החוק, אבל הם אומרים על הרחוק שזה היה אחלה פרסום מדברי, אז אז אנחנו באמת אוהבים את כל העניין של הרחוק. אחת הסיבות שאני צריך לבדוק לגבי הייעוץ העסקי זה כי מסתבר שבעבר
0: מעוף ממשרד הכלכלה
1: או ממשרד הכלכלה, אנחנו נשאר ליבויים מרחוק. ואז לתקופת הקורונה, כמו הרבה ארגונים אחרים,
0: הם כן אישרו. שכמובן האישור הזה אני
1: מברך עליו, זה התופעה שאנחנו חיים ואנחנו רואים שאפשר לעשות לך את הדברים. אני שומע המון פילבקים מאוד מאוד טובים על עבודה מרחוק, טובים גם אתם שומעים פילבקים כאלה ואני אשמח מאוד לשמוע, לשמוע גם על החוויה שלכם וגם על איך אתם חובבים את החוויה שמרחוק. אני מקווה שאתם לא שומעים את השקוצים של השכנים. שמתי פה כמה פילטרים והורדתי תוכנה חדשה, אולי אני אראה לכם, שבעצם מאפשרת לי לעשות... זה מיקסר? זה מיקסר? רוצים לראות? אני אראה לכם. לכם. אם טוב <עוד עוד עוד> רוצים, <עוד> הראשון שטוב כן אני רוצה, או כן אני רוצה, אז אני אשמח להראות את זה. חוץ מזה אנחנו גם מבינים עוד סרטים שלנו כ... בעלי עסק ומה נכון וזה המון חברי אבקולוגיה להקים עסק. ממש ככה לזהות במה טוב ובמה פחות ובמה אחרים משלימים ממך. הרבה מאוד לשמור על פוקוס. הרבה מאוד להבין שעשייה ולהיות הראשונים לעשות, הראשונים לעשות משהו, זה בעצם, בעצם יכול <מת> לפתוח פער ריסקי משמעותי, <מת> שאחר כך <אחרי> צריך גם לדעת <מת> איך לשמור <מת> עליו, ואנחנו <מת> בהחלט לומדים לא את כל זה. זה. ממשיכים <מת> 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 ללמוד גם את הנושאים <מת> שכל <מת> <מת> <כל> הזמן צריך להתעסק בהם, הצעות מחיר, איך לתמחר, ועבודה עם ספקים, ולהיות ספק, ו... התנהלות מול גופים, גופים ציבוריים ואחרים. אז זה היה ממש מעניין. כולנו בבוקר. ככה חצתם ישנים. <עוד> עוד אנשים שהילדים חזרו <שחזור אז> לבית הספר, <אז> אני אשמח לשמוע על <אז> החוויה הזאת. <אז> 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 אם יש כאן מישהו שרואה אותנו ורוצה להצטרף אליי לשידור, צריכים לבקש ואני צריך להסכים, כמו הדברים הטובים בחיים. ואז אנחנו פשוט נעלה לכם, 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 נעלה אז גם תראו את הפרסומות. לא, נראה את הגיל. אז גם תראו את הפרסומות. אז ככה, בוקר טוב ויום הולדת שמח. לטר אדר רוזנטל, היקרה, ולג'ניפר שוורץ, ורבית אוחיון, דוקטור רבית אוחיון, והדר שריר, ויפית בריסי, ושרון כגן, ואם לשרון יש שם הולדת, גם לשלי יש שם הולדת, אז אל תחשבי.
0: ולאיתן הנפלא, איתן גוסטובלו, ורוני רוזן, ואיתי פינקס, אינו שלי, ומתן פרנקו, וליאור יוחנני, וחן לביא, וטל שווייגר.
1: אחת-אחד פה
0: מדהימים. באמת,
1: איזה... שומעים אותי כפול. עכשיו עדיין שומעים אותי כפול? אני אשמח לפידבק, האם עדיין שומעים אותי כפול? ואם עכשיו שומעים אותי כפול. אני אשמע גם אצלי רגע. הנה, עכשיו יש אז יופי, אז עכשיו לא שומעים תקפול הכפול. בעצם הבנתי מה קורה פה. אז עכשיו לא אמורים לשמוע את שומעים טוב, שומעים טוב, יאה, מה זה אז אני עכשיו יכול לדבר, שוב, זה עניין של פילטרים והכל, אמרתי גם שאני אראה לכם את זה, את התוכנה שאני משתמש בה. אז זאת התוכנה שאני איתה, היא נקראת voice meter banana, היא תוכנה שהיא אה, בתרומה, אפשר לראות, ה, אפשר לראות את המיטרים קופצים, אה, ואם אני מכניס סאונד, הסיבה המרכזית שרציתי את זה, זה כי אם אני מכניס סאונד מהמחשב, כמו את הפתיח שאני שומע, פתיח של התוכנית שמצאתי בבנסאונד.com, שזה אתר שמאפשר מוזיקה ללא זכויות, זאת אומרת, עם, עם התרה לשימוש כזכויות יוצרים, בעצם. בויסמיטר בננה, שבה אני משתמש. אז מאגה כתבה, בוקר טוב כמו שצריך, קפה נס עם חלב סויה כרגיל, לגמרי, זה הרגיל שלי ושלך, וזה מעולה. מה שלומכם הבוקר? הילדים הולכים לבית ספר, עוד לא, למה כן, למה לא, יש לנו חמישה צופים, מי צופה? תגידו בוקר טוב, תגידו שלום, אני אשמח להציג את הבוקר טוב שלכם. מה שהתחלתי להגיד זה שהחברים והחברות שיש להם יום הולדת זה באמת אנשים, נשים וגברים מדהימים ומדהימות. בוקר טוב ניצן. שזה כיף לראות ככה ברשימת חברים. חלק מהצבא, חלק משתיים ארבע שמונה, חלק מהצופים, חלק מהחיים, חלק מ... את ליאור יוחנני פגשתי בקנדה, סיפור מדהים, ליאור, אני אשתף אותו. היא, מזל טוב, אני <laughs> מתגעגע אליך. <laughs> אז ליאור היה שליח בטורונטו, כשהגעתי לשם אחרי המחנה קיץ, ויש לי שם בן דוד אחד בגיל שלי, הוא בדיוק היה בניו יורק והתחיל את הקריירה שלו, ואני חיפשתי מלהיות, וככה שלושה ימים לתוך מה שהייתי שם. היה את המשחק של מכבי חיפה בליגת האלופות וחיפשתי עם מי לראות את זה וחברה עשתה לנו חיבור כי היא הכירה אותו מהנוער העובד ואז הוא היה השליח של הצופים, הם עברים שקרו יותר ויותר מאז. והוא אמר לי בוא תראה אצלי בדירה וככה בעצם נחשפתי גם לעולם של שליחים בחו"ל ו... וזה היה נורא כיף, פתאום הרגשתי שיש לי חבר במקום אחר, והוא היה, הוא עדיין בן אדם כל כך מעניין וכל כך מעשיר, וכל כך מלא תוכן, שבאמת זה היה תענוג, <מח> לראות ככה גם גאווה ישראלית, וכשאתה בחו"ל זה, זה מרגיש קצת אחרת. אז תודה ליאור ומזל טוב. ובאמת, לראות גם מי נולד באותם ימים ביחד זה נורא כיף. אז... מעגלי כותבת שהילדים עוד לא הולכים לבית ספר, מאור ואלמוג שהם גדולים יותר, אחד בחטיבה ואחד ביסודיה גבוהה, עדיין אין, ולירון עדיין מחליטים לחכות. בסדר גמור, אני מסכים שנכון לראות שבאמת כל המצב הזה מתנהל, ומי שיכול ובוחר את הדרך הזאת, אני חושב שזה אחד הדברים המעניינים עם הקורונה. אנחנו קיבלנו את זכות הבחירה חזרה. בוקר טוב, רם, מקינטה על האש, איזה כיף, אני שולח לך לח... עכשיו את הלינק כדי שתצטרף אליי. וואי וואי, חכו חכו, איזה אורח מדהים יש לנו. רם אפרת, איש מאוד מאוד יקר, שאתם תכף תשמעו אה, עליו ממני ועלינו ביחד. אז רם, תצטרף אליי, אפשר מהטלפון. אה, אז כן, אני חושב שהתקופה הזאת בעצם מאפשרת לנו גם בחירה. הבנו שלא הכל חובה ולא הכל as is. אני רוצה לתת לכם רקע קצת יותר טוב. לא הכל ככה, פשוטו כמשמעו, כי הדברים לא פשוטים, והמשמעות לכל אחד היא קצת שונה. יש מי שיכול להרשות לעצמו, יש מי שלא. ולהרשות לעצמו זה לא רק כלכלית, להרשות לעצמו זה... אפילו מבחינת הפסיכולוגיה שלנו חרדים, או כמה אנחנו אה, פוששים, או כמה אנחנו שמחים לשחר, להיות עם הילדים, כמה אנחנו שמחים להיות עם הילדים, אה, אה, ל- להיות איתם, וכמובן אני, ברור לי שזו תקופה מאתגרת וקשה, אבל אני אומר, היכולת לנהל מורכבות, העולם היה עכשיו בתקופה מאוד מורכבת ואנחנו ממשיכים אותה, לא, זה לא דילג עלינו, כנראה, ה-common sense שלי אומר עד שלא יהיה חיסון ועד שלא יעבור זמן וידעו שבאמת הוא אפקטיבי, אין על מה לדבר. ולכן כל מי שיבחר לעשות מה שהיא, הוא, הם, הן, בוחרות, בוחרים לעשות, לגיטימי. כמובן, כל עוד זה לא פוגע באף אחד אחר. אתמול מצאתי באחת המגירות את הכדורים האלה, שאחד הוא יותר uh, כזה ואחד קצת יותר קשיח, והתחלתי תוך כדי שאני יושב לנסות uh, גם להפעיל שרירים, גם כשאני עומד זה עוזר לי גם לזרוק אותם, uh, בשיחות וידאו לפעמים אני עושה ככה, וזה קצת מפריע לאנשים, אבל זה עוזר לי, uh, אז אני משתדל לא לעשות את זה בשיחות, אבל כן לעשות את זה כש... כשזה עוזר לי גם לחשוב. דיברנו על השולחן האנלוגי והשולחן הדיגיטלי, אז... מי עוד צופה? ואיזה קפה אתם שותים? ניתן לזה רגע. אם יש לכם אתר שאתם רוצים שאני אסתכל עליו, אתם מוזמנים לשלוח לי לינק ואני אעשה ביקורת אתר לאתר אה, שלכם, של הארגון שלכם. אה, אני אספר גם על קול קורא שאנחנו משתתפים בו מהצד של ה... אנחנו יועצים בתהליך, זה קול קורא של עיריית ירושלים שהם הוציאו לעמותות וארגונים להסתגלות למרחוק, אה, והיום אנחנו... אה, נראה איזה עמותות הגישו, ובאמת הסתכלנו ככה על השורט-ליסט, מדהים. עמותות שמזהות את הצורך הזה של להתקדם לעולם הדיגיטלי, חלקם כבר שם, אבל רוצים לעשות יותר, חלקם לא שם בכלל, ומאוד נכון גם מצד העירייה, ושאפו אדיר לעיריית ירושלים ולרשות הצעירים, ולנסטיה מהמעמד היצירתי. על ההובלה של מהלך כזה והתגובה המהירה. <אח> כן, הנושא הזה של רלוונטיות וכמה דיגיטל הופך אותנו לרלוונטיים או לא. אתמול אה, הייתי בשיחה עם החבר'ה הצעירים, כבר שנה שאני חלק מקואליציית העמיות של מכון רעות. זו קואליציה של ארגונים שמתעסקים בנושא של עמיות יהודית, עמיות מלשון עם, ו- קרוב לעממיות אבל עמיות באנגלית זה נשמע יותר טוב Jewish peoplehood כן? כמו neighborhood כמו שכונה אז ה peoplehood האנשים וזה פעם ראשונה שבעצם כל הארגונים כל מי שמתעסק בנושא הזה שיחסי ישראל תפוצות מתכנסים יש מפגש אחד לרבעון וקמו קבוצות עבודה ואחת הקבוצות היא קבוצת הדור הבא. למה אני אומר את זה ככה? כי אנחנו uh, התעקשנו שלא יקראו לנו הדור הבא, כי הבא זה אומר בעתיד. Uh, אני וחבריי כבר כמה שנים בסיפור הזה, וזה אנחנו לא הדור הבא, אנחנו הדור עכשיו, ויש אתגר מאוד גדול בין המנהיגות הקיימת לבין הדור הצעיר, uh, ובאמת המילה רלוונטיות חוזרת שם חזור ושנון. Uh, ויש עניין, יש עניין של כמה רלוונטיים אה, ארגונים, עמותות, לא רק עמותות, עסקי, חברות, אנשים. כשיש אה, לך את היכולת הדיגיטלית, או כשאתה לפחות לא מפחד לנסות, אז, אז אה, את, אתה הרלוונטיים. כי אפשר לעבוד איתכם, כי אפשר לעבוד איתנו. כשאנחנו במצב כזה של יס yes אנד, וזה בא מאימפרוביזציה, אנחנו אומרים כן ו. וכן ובוא ננסה ואז אפשר לעבוד איתנו ולהיות רלוונטיים. סר קן רובינסון שיש לו את אחת מהרצאות ה-TED הנצפות בעולם uh, אמר לי פעם כשהחזקתי שיחת וידאו לכנס של ערי חינוך ואז הוא אמר את זה לכולם כמובן שיש שלושה סוגים של אנשים The moving, the moveable and the e-moveable יש שלושה סוגים של אנשים אלה שבתנועה אלה שזזים אלה שאפשר להזיז אותם או אפשר לזוז איתם ואלה שלא יזוזו. moving, movable ו-emovable. ומה שהוא בא ואומר זה שאנשים שבתנועה צריכים לעבוד עם האנשים שיכולים לזוז. ולשכוח, זאת אומרת להוריד מעצמם את האחריות על האנשים שלא מוכנים לזוז. עכשיו זה לא קיבעון קבוע. כן? הדבר היחיד שקבוע הוא השינוי. The only constant is change. אז כשאנשים הופכים מאנשים שלא מוכנים לזוז, לאנשים שאפשר לזוז איתם, אז האנשים שבתנועה חשוב שיזוזו איתם. אני רואה תנועה כזאת בעולם של קהילות, לדוגמה. אני הובלתי את השני קורסים הראשונים לניהול קהילה בישראל, יחד עם uh, Elevation Academy, ו... Uh, מי שהביא אותי לשם זה מרקיס אלון, שרה היקרות והנושא של קהילות היה אז נורא חדש, אני הייתי אחרי המחאה וחבר של אנשים טובים שהובילו את השיח הזה של קהילות ואז בעצם הכנסנו את הדבר הזה והיום אנחנו רואים שמנהל קהילה, מנהלת קהילה זה ממש מקצוע ולפני זה כשדיברנו על קהילות, לא היה עם מי לדבר, אנשים לא רצו לשמוע על זה וזה היה נשמע פלאפי כזה. אותו דבר עם אה, חדשנות, והדבר האחרון, ראינו את זה עם עבודה מרחוק. אנשים היו במצב של אין על מה לדבר. אין על מה לדבר, אין דבר כזה עבודה מרחוק אצלנו. שמעתי את זה באופן אישי ושמעתי את זה מהמון אנשים אחרים בארגונים שלהם. Uh, המון חברות סטארט-אפ שכאילו כבר יש הרבה חברות שעובדות מרחוק אמרו לא, תבוא, תבואי, תעבדו אצלנו שנה, שנתיים ואז נראה אולי יש משהו לדבר עליו. ואז הגיעה הקורונה ואנחנו או, כולנו מרחוק. עכשיו למה, למה צריך שיקרה משהו כל כך דרסטי כדי שהדבר הזה יהפוך ל-obvious uh, ושיראו את הערך שלו. ما, למה אנחנו לא יכולים להחליט שכל שנה אנחנו עושים שבוע שהוא כולו שינוי? עכשיו, זה גם לא נכון, כי שינוי הוא דבר קבוע, אמרתי את זה, אז אמרו את זה טובים ממני. Um, למה, למה אנחנו כל כך מתנגדים לשינוי? אני, כשיצא לי לעבוד בנושא הזה של שינוי, וכל החיים אני שם, אז אחד הדברים שקורים, זה שכולם רוצים שינוי, אבל אף אחד לא רוצה להשתנות. אנחנו רואים את זה במערכות יחסים, מכירים את המשפט הזה, אתה לא תשנה אותי. לא, אנחנו... כל החיים משתנים. יש מחקרים חדשים שמראים שככל שהזמן עובר אנשים משתנים, ממש יצא המחקר, בואו אני אחפש אותו במקביל. <ש> <ש> אז אנשים משתנים לאורך השנים, ואנשים שמעידים על עצמם שאין שום סיכוי שהם ישתנו, אז גם הם משתנים. מגלי כותבת, זו אינה התנגדות, זה פחד. פחד למה? לפעמים אה, צריך להתגבר על הפחד, אנחנו יודעים את זה. והעניין הזה של ההתנגדות לשינוי, זה לא ההתנגדות, אני מסכים, זה... זה... עכשיו, אבל מה שאתה צריך להגיד זה שאנשים רוצים שינוי אף אחד לא אוהב להשתנות. כי שינוי זה כואב, אז אני מבין למה יש פחד משינוי. אבל אנחנו רואים שמי שיודע להשתנות, וזה כמו במבוק, כן? במבוק לא נשבר, במבוק הולך עם רוב הגבעולים, הולכים עם הרוח. וזה היכולת הכי חזקה שלנו, הנה מי שיודע עכשיו לסגל את עצמה, את עצמו, לעסק, או ברמה האישית, פתאום למעבר, נגיד אקסטרוברטים, אנשים שנורא, שניזונים אנרגטית ממפגש עם אנשים אחרים, פתאום הלהיות אינטרוברט ולהיות בן אדם של ד' אמות ולהיות בבית, זה חוויה, וזה משהו שהוא מציב אותנו עם, עם פחדים, עם קשיים, ואני חושב שאחרי חודש ומשהו, השאלה איפה, איך נמשיך עם זה, כי אני חושב שכולם ראו גם את הקושי וגם את הערך. אני מצאתי את עצמי באיזשהו שלב, ולא מזמן, משהו כמו לפני שבוע, נהנה מלשבת בחדרים שונים בבית, ממש, לא... סוף כל סוף לא הייתי צריך איזה מסע איתי, ויכולתי ליהנות מלשבת פה, או לשבת שם. ולטייל בבית שלי ולראות את הבית בשעות שונות זה כן זה שינוי אה, שהוא חשוב ועכשיו כשנחזור לחיים האמיתיים אז אנחנו אה... הנה. מאיר כותב ליונל אבל אתה לא חושב שיש דברים שאי אפשר לעשות וירטואלית וחייבים בפרונטלית למשל מיון וסינון מועמדים וקריאת שפת גוף שאתה רואה רק חלק קטן מהגוף במסך ואתה צריך להחליט אם הם יכולים להתקבל לעבודה או לתוכנית. שאלה מצוינת. אז קודם כל, כל מי שמכיר אותי יודע שאני חושב שהמפגש הבלתי אמצעי האנושי הוא קריטי לאנושי. אני לא רוצה לוותר עליו בשום מצב. האם לתהליך כמו מיון וסינון מועמדים, אני חושב שאפשר לעשות מרחוק, אני מאמין שכן. אני מאמין שכן, כי אני חושב, ואני אומר את זה מחוויה אישית, שאנחנו יכולים לראות גם אנשים שמאוד נוח להם בסביבה הטבעית שלהם, ולא נוח להם במקום אחר. או שהסיטואציה מאוד מגבילה אותם, מלחיצה אותם, ודווקא במרחוק אנחנו יכולים לראות איזה סוג של בן אדם יישב איתנו במשרד המרחוק. שוב, יכול להיות שיש ארגונים שיגידו, מתאים לי שהעובדים האלה יהיו מרחוק. למה צריך שהם יגיעו למשרדים? המשימות שלהם לא דורשות את זה. מה גם שאני חושב שבתקופה הקרובה, הבעות פנים, לא מדבר על שפת גוף, קצת, אבל הבעות פנים, אנחנו לא רואים עם המסכות. אז דווקא עם, ה... עם המרחוק, אנחנו רואים הבעות פנים. ומגלי כותבת שאכן יותר קשה, אבל תמיד אפשר לבקש לשבת רחוק יותר כך שיראו את כל הגוף. מגלי גם אומרת את זה כי היא מובילה סדנאות תנועה מרחוק, ובאמת, אם אני מתרחק, רגע, במקרה שלי אני צריך להרים את המצלמה. אז הנה בוא נעשה את זה ככה, כי איפה אנחנו נבקש מהבן אדם לעמוד, כן? והנה, אה, המצלמה שלי קצת לא בפוקוס, אבל... אני יכול לעמוד ולדבר וגם להציג ככה אם מדובר על מציגים, אם זה אנשי מכירות או, או מורים, דברים כאלה. אפשר גם לעשות עם פי מול מרחוק. כי בעצם רוב הזמן אנחנו לא מסתכלים על הרגליים, ו... זאת אומרת, ואם אני אעשה ככה עם הרגל, אתם לא רואים את הרגל, אבל רואים שאני ארג'י, נכון? אז, אז אני חושב שיש דברים שאפשר לעשות גם ככה. אני אימנתי הרבה דוברים ומרצים. גם בשיחות סקייפ ו- ו- וזום וגם שלחו לי וידאוים בוואטסאפ ולגמרי אני חושב שאפשר לעשות הרבה מהדברים האלה אבל לגבי השאלה אם אני לא חושב שיש דברים שאי אפשר לעשות אז אני חושב שאפשר צריך לנסות הכל וכמובן אני אשמח אני והצוות שמרחוק נשמח לייעץ ו- ולהיות חלק מהתהליכים ולעזור לכם להסתגל ולהצליח מגלי כותבת, אני יכולה להגיד מניסיון אישי, שהיא עברה רעיון קבלה שכולו תנועתי מרחוק, זה היה מוזר איך אפשרי. כן, אני, אני מאמין במר, במרחוקיות, לא במקום המקרוביות. וזה סגווי מדהים לאורח שלי להיום, ראשון לשבוע הזה. איש יקר ובעל זכויות, רם אפרת, ש... בוקר טוב רם, ישר באמצע השלוק של הקפה של הבוקר. בוקר <אח> רוב, מה <אח> אוזניות. אני בסדר גמור, איך אתה? מעולה.
0: מוזר לי יותר בשעה כזאת.
1: כן, זה 9:29 לפנות בוקר לקהל אימא. מה גמור. אני מאוד אוהבת את הספרייה הזאת מאחוריך.
0: גם אני. זאת תיאור ראשה
1: שלי. תספר לי עליה.
0: אבל אנחנו בפודקאסט, אז רוב האנשים לא רואים את זה בכלל. אז בסדר, אז תצפה
1: אליה.
0: וספרייה שאבא שלי אסף במשך כל שנות חייו, ויש פה 100 ספרים שעוד היו של סבא שלו, וספרים שכתוב בהם בכתב יד של ילד בר מצווה, שהם ספר 11 באוסף כזה. יש פה... כמובן ספרות מקור, ספרות מתורגמת, יש פה פילוסופיה, היסטוריה, מוזיקה קלאסית, אומנות, פסיכולוגיה, ספרים על ספרים וספרים על ספרות והמון ביוגרפיות, אבל בעיקר המון שירה. יש פה... אני לא זוכר כמה, יש פה המון מדפים של שירה עברית מקורית משנות ה-70 בעיקר, שזה השנים שהבקלי היה הכי פעיל בתחום הזה, ויש פה עוד כמה מדפים של שירה מתורגמת. וזה כמה גלגולים, להצליח, אם השאיפה זה לקרוא את הכל, זה ייקח כמה גלגולים צריך עוד כמה
1: חודשים של חוסש.
0: כן, ולהוציא את כל המסכים מהבית כמובן.
1: כן, בסדר, צריך לבטל את הנטפליקס, את הספוטיפיי, את הספוטיפיי אולי לא.
0: ואת הטוויטר.
1: כן, פורומות שאני יותר משגר להם ופחות פעיל בהם. מעניין, אתה פעיל בטוויטר?
0: גם רק לקרוא, אז הכמויות שם הן אינסופיות. ואתה יודע, גם אם אתה מחליט שאתה נחשף פעם ביום למאמר ואתה רוצה לצלול לתוך המאמר הזה, העברת את הסגל, כאילו, ואנשים
1: כותבים לא מעט. אז בוקר טוב לך רם, איזה כיף שאתה פה, כיף לי, זה לחיים. כיף לשתות איתך על ולפגוש חברים, אז בואו נתחיל מאיך הכרנו, אני שואל אותך ואז אני אעשה השלמות.
0: אנחנו הכרנו דרך אישה, אחות מדהימה שקוראים לה דניאל נטליקין. מה דיברתי
1: איתה? אני לא,
0: דיברת איתה בתוכנית? לא, עוד
1: לא, היא עוד לא שמה. זה
0: היה... אני לא זוכר איך היא שידחה בינינו, אבל היא עשתה את זה איכשהו. אתה תזכיר לי איך היא שידחה בינינו.
1: היא עוד פעם אנשים וחברויות טובות.
0: היא מסוג האנשים, היא כמונו, היא אומרת, אתה חייב להכיר עץ. אתה חייב לדבר עם.
1: ואז עכשיו נפגשנו. ו... נכון, אז היא בעצם אמרה את זה, ואז אני לא זוכר אם זה קרה מיד, אם נפגשנו רגע לפני זה, אבל אתה וענבל הובלתם אחת החוויות הכי משמעותיות שהיו לי בחיים. ענבל באום. ענבל באום, ואתה יודע שאני לא אומר דברים כאלה סתם, באמת חוויה שמלווה אותי עד היום, שנקרא קבוצת פוקוס. שחלום שלי מאז לעשות עוד אחת כזאת ולהוביל כאלה, ודיברנו על זה, גם לספסל פעם אחרונה שנפגשנו פה בשכונה ביפו, אבל אני אשמח לשמוע ממך על הדבר הזה. ו... ואתה, אני רק אגיד, אני שואל את כל האורחים שנרשמים לתוכנית על מה הם רוצים לדבר. ואתה רצית לדבר על יצירת מורחבים אוטונומיים ליצירה משותפת. אמרת שתשע לפנות בוקר זה קצת קשה, ואז אמרתי לך, אני הייתי שמח שאני אדבר על זה, ועל יצירת מרחבים אינטימיים שיוצרים שיתוף. אמרתי שזו הקבוצת פוקוס הייתה עבורי, ואני אשמח שוב שאתה תגיד מה זה קבוצת פוקוס ואיך הגעת לזה.
0: אני חושב שחוץ מדניאל, עוד דבר שחיבר אותנו אחר כך זה החיבה שלנו לתרבות הברן, ומפגשים שלנו בכל מיני... נקודות זריחה מוזרות וכל אה, מיני ברנים. רגע. רק במידברג נפגשנו באמת, אבל אה. אה, השפה הזאת מחוברת לשנינו.
1: לגמרי, אנחנו תכף נגיע למידברג, אבל תגיד רגע לקבוצת פוקוס.
0: אני אגיד שמבחינתי זה, בסוף זה הכל אותו דבר, כי מה שאנחנו עושים פה, מה שאנחנו עושים נגיד בברנים, או מה שאנחנו עושים, במה ש, מה שאני אוהב לעשות, זה לייצר מרחבים שיש בהם חוקים שהם קצת אחרים מהחוקים הרגילים שיש פה ברחוב, שאנחנו יוצאים, שאנחנו מסתובבים בעיר בדיפולט. וברגע שנכנסים למרחב שיש בו חוקים אחרים וכולם מסכימים על החוקים האלה ומתמסרים לחוויה, יש אפשרות באמת להיפגש עם משהו שאנחנו לא מכירים בעצמנו. אגב, אחת הסיבות שמחתי לבוא... לדבר איתך כאן היום, כי אנחנו עם ה... עכשיו עשו pause לכל העולם. אמרו לכולנו, כמו כזה בבית ספר, אמרו לך לך הביתה, תחשוב על זה מה שעשית, אז שלחו את כולנו הביתה לשישה שבועות, תחשבו על מה שעשיתם.
1: <laughs>
0: ועכשיו אני לא בטוח שכולם באמת ישבו וחשבו, וגם אם... אם כולם ישבו וחשבו, לא בטוח שהם ישנו משהו מתוך החיים שלהם, לא בטוח. הטענה שלי, התזה שלי זה שמעטים מאוד ישנו.
1: דברים אמותיים. אתה יודע,
0: מרגרט...
1: לא להתווכח, להסכים בצורה שונה. מרגרט מיד אמרה, never doubt that a group of crazy individuals has the capacity to change the world. זה ממש מה שאני אומר, זה, 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 זה,
0: כמה, זה. כמה קריזי אינדובידואל שאולי ישנו את, אה, את דרכיהם, זה לא יש שינוי קולקטיבי.
1: אז אני אומר, <אח> לדעתי, אנחנו בעידן שבו המלחמה התרבותית תנוצח על ידי עיצוב. כן, אנחנו, מי שיעצב את העולם החדש, ינצח בעולם החדש. עכשיו, יש פה כוחות מאוד חזקים שפועלים אחד נגד השני, וראינו את זה עכשיו. לצערי אני לא, לתחושתי מערכת הבריאות לא בהכרח בריאות היא ראש מעייניה אלא בירוקרטיה בריאותית, אבל ראינו את משרד הבריאות נגד משרד האוצר, והאם אנחנו הולכים לעולם של פיננסים ותפתחו לי את הכלכלה, לעומת אנחנו צריכים לדאוג שאנחנו לא מקריסים את עצמנו בדרך הזאת, וזה זה מחייב אותנו. עכשיו אני רוצה לחזור רגע למקום הפרטי שלנו, כי אנחנו לא משרד האוצר ומשרד הבריאות, או כזה. אה, אתה יודע, פעם בשנה יהודים שהולכים את עצמם הביתה לצום גדול, כולנו יחד ברחבי כל העולם, לחשוב על מה שעשינו. וחלק עושים וחלק לא, וחלק... לא, רמה פרטית. רמה אני... פרטית. פרטית וחברתית,
0: כן. זה...
1: אני לא מכיר <ש> עוד מדינה בעולם שיום שלם עוצרת. יצירה, עכשיו, בסדר, חברות שונות כן, לא, כזה. אני חושב שפעם ראשונה שנשנחנו כולנו לצום חברתי. אתה בקי ברזי הסמינרים והסדנאות, ואני אוציא את עצמי לרגע ואני חוזר לקבוצת פוקוס. הדבר הראשון שהיינו צריכים להתמודד איתו שם, היה ההתחייבות לחמישה שבועות.
0: שחמישה שבועות.
1: זה, לא. זה היה פיילוט, זה היה ח... רק חמישה שבועות. זה היה רק חמישה שבועות וזה היה יותר קצר מהקורונה. אבל להתחייב לחמישה שבועות, שכל שבוע אני מגיע לקבוצה שיש בה אנשים זרים, שהולך לקרות שם תהליך עומק, שאני צריך להיפתח כלפי עצמי, כלפי אחרים, צריך... מה ש... הרגע הכי משמעותי שם ב... בה... בחוויה הזאת, שככה הצבתם את זה, זאת אומרת, היו הרבה חוויות מאוד משמעותיות, ואז גם ייצרתם איזה רגע שיא שם, שבו כל אחד סיפר על עצמו במשך רבע שעה, אם אני לא טועה, ואז, <אז> כן, אחרי, אחרי רבע שעה או חצי שעה, שזה קשה, <אז> שעה חצי שעה, שאתה מדבר, לא ברור מה נקודת הפתיחה ומה נקודת הסיום, חצי שעה אתה נותן, אולי בגלל זה אני גם כשיר עכשיו לשידורים <אז> האלה, ואתה מדבר, מדבר, ואז חצי שעה מדברים עליך, ואסור לך להגיד כלום. מדברים עליך כאילו אתה לא בחדר. וואו, זו חוויה עוצמתית. זה הרגיש כאילו אני שומע את כל הקולות שבראש שלי, או הרבה מהם לפחות, מיוצגים על ידי אנשים אחרים. הטוב והרע, המסודר והמבולבל, היפה, המכוער.
0: וזה היה מדהים. אז, אז, אז... אני חושב שמה שעשינו שם זה ליצור מרחב שבו אה, יש, וזו מחשבה שהייתה לי מאז שאמרת לי אתמול, שאתה רוצה שעל זה נדבר. אה, גם שם נכנסנו למרחב שבו יש שני חוקים שהם אחרים ממה שקורה ביום-יום, בעיניי. אתה מוזמן לחשוב איתי על זה עוד, אבל בעיניי שני החוקים האלה זה אחד שאני, אני בא למקום שבו אני אומר את האמת, וכשאני אומר את האמת, אני מתכוון ל... שאני... שאני מדבר מהלב שלי, אני מדבר את האמת הפנימית שלי, אני לא עכשיו מנסה להציג דעות או להתעסק, הרי רוב ההתעסקות שלנו היום-יומית, בגלל שאנחנו צריכים לשרוד, היא בלהציג איזושהי פרסונה לעולם. ואז בשביל להציג את הפרסונה הזאת לעולם, שזה גם, טוב, אנחנו גם כאן בברודקאסט, גם אני, בשביל לעלות לברודקאסט הזה, הייתי צריך כאילו טיפה לסדר את עצמי, לא באתי עכשיו מהמטען, נפלתי לתוך המסך. עשיתי איזשהו תהליך, כי אני מציג את עצמי לעולם בצורה מסוימת. ובאיזשהו מקום, במפגש הזה, היינו קצת, הזמנו להיות עירומים רגשית. בלי בהכרח לדעת לאן אנחנו מכוונים בתוך הדבר הזה. חבורה של אנשים שלא חייבים שום דבר אחד לשני, חוץ מזה שהם מתחייבים להגיד את האמת על עצמם, ולהקשיב להדהוד שנוצר. זאת אומרת, זה, זה, זה הדבר השני שאנחנו... כאילו, אתה גם, אתה, אתה גם אומר מי אתה, אבל אתה גם שומע איך זה מהדהד אצל אחרים. ואתה נותן מקום לעידוד הזה, אתה לא מתנגד לו, גם אם יש לך התנגדות פנימית, אתה לא מבטא אותה החוצה. אתה לא מתחיל להילחם, לא, אבל מה שאתם אומרים עליי זה בכלל לא אני, אני מישהו אחר. אין, כאילו, אנחנו משחררים רגע את המקום הזה, ו, ומוכנים לשמוע איך עכשיו, ואני, וואלה, אני שפכתי פה את הלב שלי. ודיברתי על מה אני רוצה ולאן אני רוצה להגיע, ואם אני יודע מה אני רוצה או מה אני לא רוצה, ודיברתי או... על מערכת היחסים שלי או על השאיפות שלי בקריירה, או מה שלא מעסיק אותי באותו זמן, ושמעתי איך זה מתקבל אצל אחרים. ותגיד אתה, איך הייתה חוויה שלך? אמרת קצת, אבל זה באמת או, אז אה... אה... חוויה שאני... משנת חיים. לחלוטין חוויה משנת חיים.
1: החוקים שנקבעו שם, שמחתי גם על מי שקבע את החוקים, אתה מבין בל? היה הקבוצה, שמתם שם עוד אלמנטים עבורנו כדי באמת להתחבר, אז היה לנו זוגות שהיינו שורכים את התודה, שלוש תודות יומיות. עכשיו, הקבוצה הזאת עשינו אותה לפני לפחות...
0: 500 שנה.
1: חמש שנים, שש שנים קל, <laughs> לא שבע, וזה היה לפני ש... מאה של תודה בפייסבוק וכל מיני... זאת אומרת, זה עוד לא היה לי כל כך מוכר, ואני חושב שזה לא היה כל כך מוכר בכלל. אני חושב שזה עדיין היה בשלב שזה היה עוד קצת רוחני ו new אה, לאנשים לפחות, לחברה, מאז שינינו את המילה new age למיינדפולנס וכולם עושים את זה, כי... עכשיו גוינט פגרו עושה את זה, אז איך אפשר שלא? <אח> כזה, We're all woke. <אח> שאגב, לשינוי שאתה מדבר עליו, החברתי, שהאם יקרה עכשיו או לא, אני חושב שיש דור גדול יותר של אנשים שזה חלק מעקרונות היסוד שלהם, ואולי ככה גם נגיע לברן, כי אני רואה הרבה קשר שם, אבל יש דור, ודור אני לא מתכוון גיל, דור אני מתכוון תקופה. אבל כן, גם דור צעיר יותר, שהולך ונהיה יותר בוגר, אני רואה את זה דרך גרעין ענת, שהזכרת, דניאל, נטלי קינד, אני רואה את זה דרך מידברן, uh, אני רואה את זה עם החבר'ה שלימדתי בנוער שוחר מדע, או עם חבר'ה של, העידן, של המאה ה-21 שעושים הכשרות כאלה עכשיו. המון אנשים כמונו גם, כאילו, אתה בודה, זה היה הקטע שלו, כזה, אוקיי, הבנתי, קיבלתי את ההערה, מה עכשיו? אני ממשיך לשבת פה בעץ, לא, תחזור ותשתף את כולם. ומי שזה יגיע יגיע, ומי שזה לא לא, והאם זה יותר חשוב מלשבת מתחת לעץ ולקבל הערה? לא. הכל חשוב, הכל קורה כרגע, כן, תאהב את מה שיש, ביירון קייטי, כזה. ואני חושב שהתקופה הזאת שלקחנו לעצמנו, היא, היא במינימום של המינימום, היא קילה אותנו אחרת. זאת אומרת, הדברים עובדים עלינו גם אם אנחנו uh, מעוניינים בהם או לא מעוניינים בהם, ולכן יש בי איזה זרע של אופטימיות, נטוע עמוק, שאני לא יכול לשחרר גם אם הייתי רוצה, ואני חושב שאחד המקומות שלגמרי מתחזקים לי את זה זה מידברג, והאזורים האלה כמו שדיברת עליהם. אז אני אגיד רק עוד הגדרה אחת שלמדתי, שנקראת Liminor Spaces, מרחבים לימינליים,
0: זה, זה הדבר, זאת ההגדרה הסוציולוגית של
1: ה... אז באמת, יש, מבחינתי יש שני, שתי גדות לנהר הזה, יש את TAS, Temporary Autonimate Zones, מרחבים אוטונומיים זמניים, ויש מרחבים לימינליים, שזה ההגדרה הסוציולוגית שאולי אתה רוצה להסביר.
0: <אח> אני, אני נתקלתי במושג מרחב לימינלי שהתעסקתי עם הנושא של תרמילאים בהודו. ניהלתי במשך כמה שנים פרויקט בעמותה שקראו לה אדם לאדם, מנהיגות לתיקון עולם, ובעצם פגשנו תרמילאים ישראלים שמסתובבים בהודו, וזמנו אותם לבוא להתנדב. וההבנה הסוציולוגית הייתה שהמסע הזה של הרבה מאוד ישראלים, למשל בהודו, הוא יכול לקרות בעוד מקומות. הוא הזדמנות לצאת מהמרחב המוכר של איפה אני בתור אה, נער או בחור צעיר, חייל, זה לא משנה, החיילים הם גם אה, בסוף חוזרים הביתה להורים, כן? הבית שלהם מוצא להורים. ואני רגע לפני זה שיהיה לי בית משלי, שיה, שאני עוד לא יודע איפה הוא יהיה, שאני יכול לבחור איפה הוא יהיה, שאני אבחור לבחור עם מי הוא יהיה, שאני יכול לבחור אה, במה אני אעבוד ומה אני אלמד, ולאן אני אקח את החיים שלי. ואני לוקח זמן, ובזמן הזה אני פשוט מסתובב ואני פתוח לכאורה אני אמור להיות פתוח לחוויות חדשות, ואז, ואז אם בזמן הזה אני מצליח להיפגש עם האחר, אז סביר להניח שאחר כך כשאני אחזור הביתה יהיו לי יותר גישורים למפגש עם האחר. אם אני נוסע להודו וכל מה שאני עושה, ואני גם מאוד אוהב ג'חנול, כן? אין לי, לי מה שאומר להגיד על, על לשבת בריכוזי ישראלים בהודו ולאכול ג'חנול, אם אני עושה את זה בנוסף למפגש עם האחר. אבל אם זה כל מה שאני עושה, אני נוסע מישראל ואני מסתובב בהודו ואני רק נמצא במקומות של ישראלים ואני רק מדבר עברית ואני רק מייצר לעצמי את הבית, אז אני לא במרחב לימינלי, אני במרחב המוכר. אז אני
1: נכון בהגדרה, אני אנסה במילים שלי כמרחב שבו ההגדרות הסוציולוגיות שלנו... של ה-default העולם ברירת המחדל שלנו, לא תקפות. זה לא משנה כמה כסף יש לי, מה הטייטל של העבודה שלי, זה לא משנה איפה שירתי בצבא, זה לא משנה מה הדרגה שהייתה שלי בצבא, זה לא משנה מי שלי. פה אני אני, ואני אגיע למפגש הזה, פרש, חדש. יש פה דף חלק, ואם לוקחים את זה למקום כמו מילברן, האמת שזה מעניין, האם... מידברן הוא עדיין מרחב למינלי או לא, hey, אני חושב שמשהו בביתיות, בשבטיות, בזה שלהבדיל מברנינגמן או ברנים אחרים שאנחנו מגיעים אליהם כישראלים שאולי לא מכירים, פה בגלל שזה ברן של Friends of Family, ברן, חברים ומשפחה, יכול להיות שמשהו מזה נאבד ו- ואנשים כמונו ש... שמאוד על הדרך הפרטית שלנו, על המסע הח... האישי שלנו והחברתי, מנסים כל הזמן לחזור לאותה נקודת מוצא, כשזה לא פשוט. לא פשוט כשמכיר... כשאנחנו מכירים מכל מיני קונטקסטים, לחזור רגע ולהגיד, בוא ניפגש כאילו אף פעם לא הכרנו. ואחד וה... השיעורים הכי טובים שלמדתי לזה היה בשיעור צילום במכללה בשנה השנייה. שהמרצה שלי, איוון מיקלוש, דיברה על זה שכשאנחנו באים לצלם משהו, אנחנו חייבים לשכוח איך ראינו אותו לפני זה, ולראות אותו בפעם הראשונה. גם אם ישבתי על הכיסא הזה כל יום בחיים שלי. לראות אותו פעם ראשונה. אני חושב שזה המרחב הלמינלי, ואתה באמת מייצר המון מרחבים כאלה, אז אני אשמח ש... תיתן רגע את השפיל של רם על איך הגעת לזה, איך אתה מגדיר את עצמך בעולם הזה, איזה מרחבים כאלה אתה יוצר. אני, אני,
0: אני אגיד שתי דברים, אני אגיד את הדבר אחד על מידברן ואני אגיד דבר אחד על מרחבים בניהול עצמי, בסדר? אני חושב שמידברן, uh, הניסיון הישראלי פה לייצר ברנינג uh, מן, תשמע, אין, אין את האינטימיות, שאתה נוסע לנבדה בארה״ב ויש שם 80 אלף איש ואתה יכול להסתובב יום שלם עם תחתונים על הראש ואתה יודע שאתה לא תפגוש אף אחד שאתה מכיר וכל האנשים שאתה תפגוש הם לא תפגוש אותם שוב, אז זה נותן לך המון המון חופש. אבל האנונימיות היא גם, אתה יודע, היא זה... העוצמה של מה שמידברן ייצר, הנה היה לויזארד מנסון, אולי תצטרף אלינו לשידור ותדבר קצת על מידברן גר.
1: העוצמה שלה
0: כאילו...
1: שאמרת פשוט מספר כמותי מאוד גדול, 80 אלף איש, אני אגיד שעבורי בפעמים האחרונות שהייתי בברנינגמן כבר פחות הייתה... <ש> היו מצבים שהיה פחות אינטימיות, היה לי גם סרטיפיטי של, של בן אדם שפגשתי ארבע שנים לפני זה בסופת חול ו, ופתאום הוא היה מולי ופשוט הזיכרון שלי איפשר את זה, זה המקום שבו כל אחד עם הדרך שלו, ודווקא בבורדרלנד, בדנמרק, שוודיה, ברנר הסקנדינבי, אז היו אלף איש, אבל הייתה תחושת אינטימיות הרבה יותר גדולה. עכשיו, כן, הייתי שם פעם אחת וזו הייתה הפעם הראשונה, אבל גם בסדנאות, גם האנטיטוד החברתי של האנשים, הסוציאליזציה שלהם, החברות שלהם, היא יותר אינטימית. אז זה לא רק אבטי, okay, אבל... נכון, אבל
0: בסוף <laughs> העוצמה של מידברן בעיניי זה מה ש... ש... שאנחנו חוזרים הביתה ומידברן ממשיך להתקיים. מבחינת בורדרלנד, הוא אולי מתקיים כל השנה אצל הקהילה השוודית, אבל כשאנחנו מגיעים לבורדרליינד, אנחנו שם לשבוע, אנחנו חוזרים הביתה, אנחנו שומרים על מעט מאוד קשרים עם הקהילה שם. אבל מידברן הוא, הוא נכון, כאירוע הוא מתקיים ברגע אחד שמביא אותנו לנקודות קיצון, בטח למישהו בהפקה אומרים כן, הוא, הוא נמצא בשטח יותר מהמשתתף הרגיל, הוא חווה שם חו- חוויית קיצון שהיא לגמרי חוויה לימינלית. שגם עשינו את זה שוב ושוב ושוב, ומתקיים כל השנה. זאת אומרת, החיבורים שיש בתוך הקהילה הזאת היום הם באמת יוצאי דופן. אני רוצה להשאיר את התנאים
1: מאוד, ועל איזה פרויקטים אתה עובד
0: בימינו. זה הדבר השני שאני אגיד, השותפות הכי מרגשת שיש לי היום בחיים נקראת מרחבים בניהול עצמי. Uh, זאת עמותה שהקימו רי בן דוד ותומר אושרי, תומר הוא איש חינוך uh, די מוכר בעולם החינוך, הוא uh, היה מנהל של בית ספר תיכון uh, סליקספירג בירושלים, ולפני זה הוא היה מנהל של מכינת הנגב בשדה בוקר. Uh, והמודל uh, של המרובה של מרחבים בניהול עצמי בעצם uh, מציע להיכנס לתוך אפשר לעשות את זה בכל ארגון, אבל עיקר העבודה שלנו היא מערכת החינוך, ולהזמין את התלמידים לייצר לעצמם מרחבים שהם מנהלים. <אז> זאת אומרת, אנחנו יכולים, כמו שאנחנו עושים במדבר, אנחנו חבורה של... בסך <אז> הכל <אז> חבר'ה, אתה יודע, אנחנו לא סופרמנים, ואנחנו הולכים ובונים אלינו איזה עיר או איזה כפר במדבר במשך שבוע, ועושים שם אמנות, ועושים שם חיבורים קהילתיים, ועושים שם... סדנאות ועושים שם מפגשים ספונטניים. אז, אז בואו ננסה רגע לדמיין דבר כזה קורה ב, בבית ספר. עכשיו, זה, זה, זה הכי רחוק ממה שאנחנו מדמיינים כשאנחנו חושבים על בית ספר. בית ספר מבוסס כולו על זה שאנחנו לא נותנים לתלמיד אוטונומיה ואנחנו לא נותנים לתלמיד סוכנות והוא צריך לעשות את מה שהמערכת מצפה ממנו. וכבר הרבה שנים אני מסתובב ואני אומר לאנשים, בואו פשוט נפתח, ואנשים הם סקרנים, הם רק תן להם הזדמנות, הם יחזרו לסקרנות הטבעית שלהם, והם ייצרו תהליכי למידה לפי מה שבוער בהם, ואנחנו רואים את זה שזה קורה אצל, אצלנו, אצל אנשים שמיומנים במרחבים אוטונומיים. אבל כשאתה מגיע לתלמידים, בטח תלמידים שעברו נגיד 10 או 11 10 שנים, או 11 וחצי שנים במערכת החינוך, Uh, המערכת כבר די דרסה אותם, דרסה את היכולת שלהם להיות uh, אוטונומיים ולהגיד מה מעניין אותם ולהגיד מה בוער בהם ולה... וללכת לחקור את זה. ו... ואנחנו מכירים שהמערכת שהמע... בקצוות שלה מתמודדת עם זה בכל מיני צורות מעניינות, יש את ה-PBL, יש, אתה בטח יכול להגיד על זה אפילו יותר ממיוני. אני חושב שמה שמאוד יפה במודל של מרחבים בניהול עצמי זה שהוא אומר, אנחנו רוצים לייצר מרחב אוטומו... אוטונומי, ובשביל זה אנחנו קודם כל מגדירים את הגבולות, והמודל מתעסק בגבולות. הגבולות הן מה החזון והמטרות של המרחב הזה, מה הערכים ומה הנהלים שמנחים אותו, מה גבולות הביטחון והבטיחות, שבמערכת החינוך זה חיוני, אז... זה חיוני בכל מקום, אבל במערכת החינוך עדיין יש לך את האחריות על החיים של, yeah. של המשתתפים, וגבול המשאבים שהוא צריך להיות מוגדר. וברגע שאתה מתעסק, מגדיר את הגבולות ואתה מצליח להגדיר אותם טוב ומדויק, אתה נותן שם, נגיד לבני נוער, אבל יכול להיות לכל מי שמגיע להצטרף למרחב הזה, הזדמנות לייצר לעצמו את החוויה משנת החיים הזאת. וללכת לחקור וללכת, בכלל בואו בוא נשאל את עצמנו את השאלה הזאת של מה מעניין אותנו. בוא נשים בצד רגע את המתמטיקה והאנגלית והלא יודע, כימיה. אוקיי, okay, ועכשיו מה מעניין אותנו? ואיך אנחנו רוצים ללמוד את זה? הרבה פעמים אנחנו, yeah. מה שאנחנו רואים עכשיו בבתי הספר שאנחנו פותחים בהם מרחבים כאלה, זה שמה שילדים אומרים זה, מעניין אותנו זה וזה וזה, בוא נזמין הרצאות ונשמע על מי מומחים. כי זה מה שהם רגילים, הם רגילים לפרונטלי, הם רגילים שיבואו אנשים מבוגרים שיגידו להם מה נכון. ואז אנחנו אומרים להם, בואו ננסה לפתוח קצת את זה, והם אומרים, לא, 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 זה כאילו, מה, שאנחנו, שאנחנו ננחה את זה? קשה מדי. Mm-hmm. אז שמעתי את הרעיון שלך על, לא זוכר איך קוראים לה, שהיא מתעסקת עם הבתי ספר של אונר"א, mm-hmm. שהיא כתבה על, שהיא כותבת mm-hmm. על ה... ואז אתה אמרת לה, אבל אני מראש לא, לא מסכים לקונספט הזה של בית ספר. כי היא אומרת, אנחנו צריכים לשנות את התכנים שמלמדים בבתי הספר של אונר"א. ואז ישר חשבתי לעצמי, אולי אנחנו לא צריכים לשנות את התכנים, אלא את כל הקונספט הזה של יש מישהו, מבוגר אחראי, שהוא קובע מה התוכן שהילדים יחשפו אליו. בואו נפתח להם מרחבים, ושהם... שהם ילכו לשרוף, אתה מבין? שאנחנו אומרים בינינו לשרוף.
1: בטוח, זה פשוט... זה יהיה המאבק, ופה אני מדבר על העיצוב, אתה, אתה מדבר על עיצוב שונה של כל הדבר, מהיסוד, לא עיצוב, איך זה נראה. איך אני מעצב חוויות לאנשים, איך אני, איך אני מעצב אנשים. האם, כאילו, השיח הנהוג הוא האם זה גנטי או האם זה סביבתי. אז הנה, זה לא, זה, זה, זה בגנטיקה של הסביבה. אבל
0: אנחנו... אני לא רוצה לעצב אנשים, אני רוצה... כמו שאנחנו הצבנו את עצמנו, אתה ואני, והחברים שלנו, וההזדמנויות האלה שיש, בסוף אנחנו מעצבים את עצמנו. כשאני פוגש בני נוער, אני, אני לעצב, יש בתוכי קול שמאוד רוצה לעצב אותם, כי הם מעצבנים אותי, הרבה פעמים. אבל, אבל אני לא רוצה לעצב אותם. זו עבודה שאני צריך לעשות עם עצמי, ובעיקר עם המורים, או עם המבוגרים האחרים, אני לא רוצה לעצב אותם, אני רוצה לתת להם מרחב שבתוכו הם יכולים להתעצב בעצמם, כאנשים שלוקחים אחריות על המרחב. וזאת
1: המהלכה. החוויות שלי, אם זה באמת השאלה פה היא בירוקרטיה, כאילו, ואמרת גבולות, מי קובע אותם ולמי הוא מחויב, וראינו... אין מה לעשות, הדברים האלה הרבה פעמים נכתבים בדם, ואז מי שנכווה בקולחין נזהר בפושרים. ראינו, כשאני הייתי בצופים, בכיתה י"ב, פתאום היה אסור לעלות על מעבר לשתי מטרים ריתמות, ורק י"ב ניקים יכלו לדפוק עם אלמניה, כי איזה ש... חמשוש דפק את האצבע שלו. עכשיו... אני גדלתי עם סיפורים בשכבג של דברים שוגעים, וטיפסתי, בסדר, בארבע מטר אתה שם ריתמה, אבל מתחת לארבע אז... <סטוב> כאילו, אני... אני אשתדל לשים לב. בסוף, אז כאילו, נפלנו על המערום סנדות ומישהו השאיר שם סכין, וזה נכנס לחבר שלי ביד. כאילו, יש פה משהו שצריך לקבל את הפחד, להכיל את הלא ידוע. להכיל את זה שאנחנו שיקור... ניפול על הפרצוף, אנחנו ניפצע בדרך. שאלה באמת באיזה גבול, מה המחיר שמוכנים לשלם, ולצערנו אנחנו רואים שהמחיר הוא גבוה מדי עם פסאדה של אני לא מוכן לקבל שום טעויות. ואז אתה לא יוצא
0: לטבע. ואז אתה לא חווה בכלל את החוויה הזאת של להצליח לשבת ליד מדורה, כי, כי יכול לעוף אה, גיץ על מישהו, אתה יודע? ואתה לא חווה את החוויה של... רוטבל, של... לעשות קמפינג. כשאתה עושה לילה בחוץ ואתה מתמודד עם זה שקר. אה, ואני חושב שאנחנו, בגלל זה הרבה אנחנו מתעסקים עם הדיבור, הדיבור השנתי, כן? זה נהיה, כן, זה, זה כיף, אתה יודע, אתה נוסע לבית מלון לא או לאכסניה, לא. ואתה יושב באילת על החוף, זה היה אחלה טיול, אבל, אבל זה לא הדבר הזה ש, שמזמין אצלך את ההתמודדות הפנימית, שהיא כל כך דרושה בשביל שאתה תהפוך להיות בן אדם שלם. אתה צריך לעבור כמה התמודדויות בדרך, ואם אנחנו כל הזמן מייצרים רק מרחבים שבהם אין שום סיכון, לא צריך להיות סיכון חיים, ברור. יש uh, מערכת החינוך, עובדים לפי חוזר מנכ״ל, לא מפירים אף תקנה, עובדים רק עם מוקד uh, טיולים.
1: לא, אבל אתה באמת אבל, הולך אבל לספר, ואני אני... רגע רוצה ללכת לילדים המבוגרים. ש... שזה אנחנו? זה אנחנו והקולגות שלנו בעולם של המבוגרים. אנחנו רואים ימי, ימים ארגוניים, כן, טיול חברה. הולכים, עושים את אותם קיאקים שעשינו לפני ארבע שנים, מאז עשינו גם את הסטנדאפיסט, עשינו גם את ה ועשינו את הסרט, ועשינו את הארוחת בוקר וארוחת ערב. מה קורה שם? איפה אנשים באמת מתחברים? עכשיו, אני שנייה במסגרת הפינה של ה-content diet, אגיד שיש ספר מדהים, Audible Original Project Audio, שעשו. שנקרא the three day effect, אפקט שלושת הימים, שמדבר על זה שיציאה לטבע אפקטיבית ברגע שהייתם שלושה ימים בטבע. לצאת לשלושה ימים בטבע שני לילות מספיק כדי לקבל את הפול אפקט שיהיה לו אה, חוויה מתמשכת גם כשנחזור הביתה.
0: כן, אני יכול לא... גם לנסות לנתח למה צריך שני לילות אבל... קדימה. כי, כי הלילה הראשון הוא הלילה הקשה, שאתה מתמודד עם uh, מה שאנחנו קוראים לו בארטרופוסטינג, ב-grown zone, זה המין כזה, למה לעזאזל אני פה, למה באתי לפה, אני לא רוצה להיות פה ואני רוצה לחזור הביתה, שזה משהו שבתור uh, מישהו שעבד במערכות חינוך בלתי פורמליות וחניכים, אז uh, כשאני הייתי חניך, אז הייתי, אז פשוט, לא יודע, יש כאלה שבוכים, יש כאלה שלא בוכים, אבל, אבל אתה בוכה בפנים, כי אתה לא רוצה להיות בתוך הדבר הזה. והלילה השני הוא בדרך כלל כיף. והיום פשוט ילדים, עשרות ילדים בכל טיור שנתי של כל uh, תנועת נוער, ואני מדבר על תנועות נוער, אני אפילו מדבר על בית ספר, שמגיעים ללילה הראשון, הם כבר מתקשרים להורים, וההורים באים מלפעמים מרחק של שלוש שעות נסיעה, לוקחים את הילד ולוקחים אותו הביתה, כי הילד בוכה. ו- ואם הוא בוכה, אני לוקח אותו הביתה.
1: אז כילד כזה שבחר... פעם ב... יצאתי למחנה אימונים של לחימה משולבת ובלילה הראשון אמרתי I've had enough. ההורים שלי נסעו שעתיים וחצי ואני יכולה להגיד שיש צדדים נורא חיוביים בחוויה הזאת ש... שמקשיבים לך ולוקחים. אז... אנחנו רם ואני לא באים ואומרים תשאירו את הילד בכל מחיר אנחנו לא באים ואומרים תבואו תקחו את הילדים ברגע הראשון כל ילד הוא אחר, כל מערכת הורים. אני לא ניתן
0: בכלל הורים, ילדים, כל אחד, מי שבא לקחת את הילד, בא לקחת הילד. גם צלוי מה אתה אומר לו בשיחת הטלפון הזאת, וגם מה קורה אם כבר באתי לקחת את הילדה שלי חזרה הביתה, מה קורה באוטו בדרך הביתה, מה השיחה שם, כן? אבל לי בתור ילד, לי הטלפון הראשון בשנת שירות. וגם אז היינו, מתוך 100 ש"ש באותה שנה היינו שניים שהיה לנו טלפון. גם אז היה טלפון שיכול היה להתקשר רק הביתה. היה לו מספר טלפון אחת שהיה להתקשר לו, זה הביתה. לא היה לי, בטיול שנתי בכיתה י' לא היה לי טלפון. וגם אם בכיתי לא היה לי למי לבכור כן? כן.
1: אה, אני... מאוד אוהב את השיחה yeah. הזאת. זה מביא באמת...
0: אותנו שוב לסיפור של הטכנולוגיה ועד כמה הטכנולוגיה, מה היא מאפשרת לנו לעשות, אבל מה היא כבר לא מאפשרת לנו לעשות? אנחנו צריכים היום ל- לעבוד מאוד קשה בשביל להגיע למצב שאנחנו מנותקים מהטכנולוגיה ואנחנו רק עם החוויה.
1: אתה קורא לזה טכנולוגיה, ואני רוצה לערער על המונח טכנולוגיה, ולהגיד שטכנולוגיה הוא כלים שאנחנו מפתחים לעצמנו. זאת אומרת, טכנולוגיה היא לא רק ההייטק, מבחינתי לצאת לטבע זה טכנולוגיה, זה מתודולוגיה. הטכנולוגיה תהיה להדליק אש, הטכנולוגיה תהיה לשבת לשיחה, לנגן ביחד, לשיר שיר ביחד, יש שם המון דברים טכניים. כן,
0: אנחנו קוראים לזה טכנולוגיות חברתיות, נכון. ברור. אז אני, אני רוצה... אבל זה גם זה... ברור זה שהעוצמה זה. של הטכנולוגיית מידע, וזה שאני היום, שאני, וואטאבר אני נוסע, אני מסתובב <laughs> עם... מחשב רב עוצמה ש... אתה יודע, אז אני אז... לא רואה מי, רואי. אז יש פה, אז אני מסתכל על המסך, אני רואה שריפה, כן? Mm-hmm. בברנינג את mm-hmm. השריפה של הטמפר. זה mm-hmm. מזכיר לי את זה לשנייה, אבל, אבל המכשיר הזה הוא כל כך מנוקר מהחוויה שהייתה לי שם כשהלכתי לראות את השריפה הזו. הוא כל כך רחוק מזה, הוא מחבר. זה מחבר, זה עושה, זה עושה המון דברים נפלאים, אבל זה גם כל כך מסוכן ליכולת שלנו. ומילא היכולת שלנו, היכולת שלנו כבר התעצבה במידה מסוימת. היכולת של בני נוער, שהם בכלל לא יודעים מה זה הדבר הזה של לשבת שם בלילה, זה להסתכל על הכוכבים
1: האלה. אז אני עוד רגע אתייחס לזה. מגלי כותבת שזה כאימא, היא כותבת שזה לא פשוט. אומרת שזה בית ספר בניהול עצמי בעצם. וניצן שואלת אם יש איפשהו לקרוא על השיטה שאתם עובדים איתה. אז אני אשמח. כן, yeah, ו... אז
0: uh, לקרוא על השיטה, אנחנו עובדים היום על אתר אינטרנט שהוא כבר, uh, הוא באוויר, אבל הוא לא שקר uh, מבחינה גרפית, אז, uh, אבל אפשר קצת לה, להתחיל לקרוא שם, זה מבא.org.il, mab.org.il, וצפו לשינוי גרפי ניכר באתר הזה בשבועות הקרובים. תומר אושרי כתב על זה ספר, הספר הזה מודפס בגרסת, בינתיים בגרסת בטא כזאת שהוא הדפיס, ואם מישהו מאוד רוצה אז נוכל לשלוח עותק, הספר יצא בהוצאת צפרים מסודרת במהלך השנה.
1: מתארים. אנחנו לקראת סיום. היה משפט שאמרת שרציתי להתייחס אליו.
0: על הטכנולוגיה?
1: אז זה של נוער. אחד הדברים שאני אומר כבר כמה שנים זה שלדעתי כל דור הריטלין שגדל, כשהם יטוסו לטיול בהודו, ההיי שלהם, לפחות של חלק והחלק שאני... אותה קבוצה טובה של מפוגעים שהולכים לעשות את השינוי החיובי בעולם, and be the change they want see in the world, ההיי um, שלהם יהיה לשבת על הר ולא לעשות כלום. לא לעשות מלשון ה-City של ג'ימבו ג'יי. שזה, אגב, חלק מהתרבות הזאת שאתה מדבר עליה, של הטכנולוגיות, זה סיטי. City, סיטי/קניתי, כן? אז בתרבות התאילן הטי... הטי... הישראלי, המטייל הישראלי, זה עשיתי את פושקר, עשיתי את ליה, עשיתי, 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 כאילו יש איזו רשימה שצריך להספיק. ומה זאת ו... הרשימה הזאת? זה מדהים, כי הרשימה הזאת ממה היא
0: מורכבת? שוויון. במקומות שהישראלים
1: יושבים
0: בהם. ברור. יש
1: לך... לי... חבר מאוד טוב, שהוא לגמרי בן אדם ש, שעושה את התהליכים שלו בצורה מעוררת השראה, אבל על אחד הפסטיבלים אמר, טוב, מה שעושים זה ככה, לוקחים את זה, שמים את זה, בבוקר באים לפה, הולכים לשם, זה, שם, אחרי זה. ומי נעים כזה בשנייה, מי אמר שככה עושים? כל הקטע הוא לבוא ולגלות איך, איך אני עושה. עכשיו, לי אגב, זה אחד האתגר של להיות בחבורות. כי החבורה עושה עכשיו משהו, וצריך לקבל החלטה קבוצתית. אני לגמרי, היצור הזה ש... וזה משהו שבברנים האחרונים, אגב, מאוד ניסיתי לעבוד עליו. על, להמשיך להיות עם קבוצה, על אף שזה לא בהכרח הקצב שלי, ואני לא הולך לאיבוד כמו שאני אוהב, אבל הרגשתי שמה שאני צריך ללמוד זה דווקא להישאר. זה בדיוק דיוק. כמו שהמרחבים
0: האלה מאפשרים. אם מי שצריך uh, עכשיו ללמוד להיות בקבוצה, אז יש לו הזדמנות להגיד, אוקיי, אני, הדיפולט שלי זה ללכת לבד ואני דווקא היה בקבוצה, ויש מישהו אחר ש... שהוא תמיד בקבוצה, ופתאום תהיה לו איזו הזדמנות, אולי אפילו כי, לא יודע מה, כי קרה איזה משהו לא טוב, כן? כי נטשו אותו, כי הוא... אבל תהיה ללכת לבד, ואז, ואז זה בידיים שלך, אף אחד לא יגיד לך שם, לך לבד. אתה תצטרך להגיד את זה לעצמך, וואלה, אני צריך עכשיו כמה שעות להסתובב לבד ולהתמודד עם החוויה הזו.
1: מציע עוד אפשרות, כשהייתי עם חברים בחו"ל, אז אחד החברים הטובים שלי זיהה אצלי את הקושי הזה של לעמוד בחבורה כשהם שואלים, הולכים למסעדה, הולכים לפארק או הולכים, והוא היה אומר לי, לב תעמוד בפינה, כי הוא יודע שעבורי people watching, למדתי את זה מאבא שלי, יכול לשבת לראות אנשים, סבתא שלי, אני כולנו כאנשים כאלה. אז הוא היה אומר לי, לך תעמוד בפינה, אני אקרא לך. אבל קיבלתי את האקסטנשן הזה, וידעתי שעדיין אני חלק מהחבורה, גם אם אני הולך ועושה את הדבר שאני מרגיש שאני צריך לעשות עכשיו. זה היה ממש חוויה מאוד משחררת. אני אגיד, מי ששמע את הפרקים האחרונים אז יודע, שמבוכים ודרקונים נהיה הקטע החדש שלי. פעם אחרונה שנפגשנו זה VR עוד היה מאוד חזק ו-D&D היה יותר קטן, D&D עכשיו עוקף VR קצת, וזה אנחנו נשאיר לשיחה אחרת ואנחנו נמשיך את השיחה הזאת. ב-D&D, במבוכים ודרקונים, אני מוצא את עצמי לומד המון על עצמי, אבל ממקום של דמות, זאת אומרת, אני לא חווה באופן מלא את החוויה שלי ולא מתחבאת ועוברת מסעות האיסורים או העונג. שהמסע האישי שלי כשאני מגלם את הדמות של עצמי גם פיזית וגם מנטלית, בכל המימדים. ופתאום אני איזה דמות, ואני יכול שהדמות תישאר או תלך מהחבורה, אני יכול שהדמות תהיה אקסטרוברטית או אינטרוברטית, או... ואני נו... כבן אדם שמאוד בשיח הזה עם עצמי, זה, זה מאפשר לי המון. זו נקודה יפה מאוד, כי
0: בסוף זה מה שאנחנו עושים בתוך המרחבים האלה, אנחנו יכולים, ושוב, אנחנו מקבלים איזה עדבות, Senin... אתה מתאר דרך להסתכל על, על עצמך, או להסתכל על דמויות ולראות איך הן מהדהדות את עצמן בעולם. סופר מעניין, נגיד, להיכנס בתוך חבורה לתוך מרחב כזה, אתה אומר, היה לי חבר שאומר, לך תעשה את מה שאתה, לך למקום שנוח לך. זה סופר מעניין אם אני נכנס כבר עם, תוך, עם חבורה לתוך whatever, אם זה לטיול בהודו או לברן או, ל... או סתם נוסעים ליער לאיזה ל... יומיים. אם אנחנו בכלל יכולים להושיב את עצמנו רגע במעגל ולעשות סבב, מה, מה הכוונה שלי לעשות פה. אם אנחנו יכולים רגע להגיד, להגיד, להגיד את זה אחד לשני. בואו נעשה שכל אחד, פעם אחת בתוך החוויה שאנחנו יוצאים עליה, יוצא מאזור הנוחות שלו, או מגלה משהו חדש בעצמו, או לא יודע מה. זה לעשות שיחה בהתחלה ושיחה בסוף. לי זה מאוד טבעי לקראת החבורה שאני נמצא בה ולהגיד בואו נשב רגע במעגל ונעשה שיחה, כי זה כאילו, ואז גם צוחקים, או המלכי קבוצות, כאילו. אבל זה מיומנויות, המיומנות הזאת של לשבת שנייה במעגל ולעשות את ה, מה אנחנו צריכים פה ומה אנחנו הולכים ליצור ביחד, זה כל כך פשוט הרי, כאילו אני, אתה יודע, עשיתי קורס, הנחת קבוצות, וזה, זה כל כך פשוט, זה כל כך אינטואיטיבי, זה כל כך ב-DNA של מי אנחנו בתור בני אדם, ואנחנו רק צריכים שנייה להיזכר במיומנות הזאת, לתרגל אותה קצת, זה, וזה עושה, עושה את ההבדל בין אם אני הלכתי ל-12 ברנים ולא יודע מה, ו- ולא יצא לי מזה כלום, כי אני עובר את החוויה הזאת כמו באזור הנוחות שלי, לבין ההזדמנויות שלנו לשבת ולהתמודד, לשבת להתבונן בהתמודדות הזאת ו- ולראות מה למדנו בתוכנו.
1: כן, אני חושב שאני אעשה את ההקבלה ל... האם הטכנולוגיה הזאת של מסכים ווידאו וזה מרחיקה או מקרבת אותנו, ואני חושב שזה בגישה שאנחנו באים, ואני חושב שזה נכון גם לגבי אה, המון סוגים של חוויות, כולל חוויות כאלה של ברנים, או של טיולים אחרי צבא, או פסיכדליה ודברים כאלה, יש מי שעושה את זה כדי להתנתק, או טיפול פסיכולוגי. יש מי שעושה את זה כדי להתנתק, הולך לשים וי, אני הולך לטיפול, ויש מי שהולך כדי באמת להתחבר ולהגיד, מה נמצא שם? ואני אתחבר, טוב או רע, זה אני. ופה באמת, אני, אני אגיד, העבודה של ביירון קייש היא מאוד... אותי מאוד מחברת, אבל נשאיר את זה לפרק אחר.
0: רב, אני רוצה לתת... לתixes... אני, אני אגיד מילה אחרונה על זה, בסדר? התובנה העיקרית שלי לגבי השימוש
1: בטכנולוגיות
0: אונליין האלה, שזכו לשם המשעשע זום, למרות שכאילו זום רק רכבו פה על גל, על מזל גדול, זה שצריכה להיות איזו נקודת פתיחה ואולי עוד נקודות בדרך. שהם פייס-טו-פייס, ואז הטכנולוגיות הן ממש, ממש, ממש אה, מאפשרות עבודה יעילה אה, ודברים מאוד משמעותיים. אם יש את ה... אם, אם הצלחנו לעשות מפגש ראשוני משמעותי לקבוצת עבודה, פנים אל פנים, יושבים מסביב לשולחן, מדברים על מי אנחנו, אחר כך העבודה בעבודה, באונליין היא מאוד קלה. אם אה, אין נקודת מוצא כזאת, זה הרבה יותר קשה.
1: מסכים איתך?
0: זה לא בטוח זה החזיר הצע... אותי להקדמה שלך, עוד לפני שעליתי, של רעיון עבודה. עכשיו יכול להיות שהיום יש המון קבוצות עבודה טכנולוגיות שעושות uh, רעיון עבודה אונליין. ואנשים, וכל אחד עובד במקום אחר בעולם, וזה קורה, זה, זה קורה בעולם הטכנולוגיה, זה יכול לקרות בעוד, בעוד עולמות. אבל uh, יש עולמות, יש עולמות, אם אנחנו מדברים על חינוך, על חברה, שוב. דברים כאלה. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לשבת מסביב למדורה פעם אחת, ואז...
1: פעם אחת בטוח, אני לא משחק חוץ שזה חייב להיות בהתחלה. כחלק ממתודולוגיות עבודה של חברות שעובדות מרחוק, נראה איך זה עכשיו אחרי הקורונה, אבל... להיפגש פנים אל פנים, פעם, פעמיים בשנה, ברוב המקרים זה החברה נפגשת, פור לחברה במקום אחד, כשאתה לא צריך להזכיר ולשכן אנשים יום יום במשרד, ולשלם עלויות נסיעה והכל, אז פעם בשנה נהיית יותר אפשרית לכולם. ולכל צוות מאפשרים פעם או פעמיים להגיע כצוות. הם בוחרים את היעד בעולם להגיע ולהנפות את עצמם, ויש מי שעוזר להם בתהליכי ההנחיה הזאת, וזה שוב דברים שאתה יודע לעשות, ואנחנו יודעים לעשות, ואנחנו נשמח לעשות את זה עבור אנשים שאולי שומעים את זה. לעזור לכם לחשוב איך עושים את המפגש המקרובי, איך עושים את המפגש המרחוקי, מייצרים שרים ותקשורת וחוויות לאנשים שהם פשוט מה שאנשים מחפשים היום. הם מונעות ברנאוט, הם בונות את הבן אדם, אנשים מרגישים שמקום העבודה משקיע גם בהם ולא רק בתפוקות שלהם, והם יותר תפוקתיים <laughs> במצב כזה. אז באמת, כל הדברים האלה ואיך לייצר את המרחבים שלנו, זה דברים שמאוד חשוב לתת עליהם את הדעת, וכמו ששמעתם את רם ואותי בשיחה האחרונה, יש שחיים על השיחות האלה, ורם ואני, בין אם זו פגישה מקרית בספסל ביפו שהופכת לשעה שיחה, או בין אם זה עכשיו שאנחנו כבר הרבה זמן טוב, ואני מזמין אותך כבר עכשיו להצטרף אליי שוב, כי אנחנו לא, לא דיברנו על כלום הפעם. כן, דיברנו את על כלום על... השאלה היום.
0: היה ממש כיף, תודה רבה על האירוח, אני, אתה יודע, אדיר, אדיר. תודה שאצלך תגרום לי לקום בבוקר.
1: אתה רואה? זה הקטע הכי גדול, זה הכי קל. אני שוקר ונפתור
0: תוכנית לילה מתחרה.
1: סבבה, תזמין אותי.
0: תעלה לדבר בתוכנית שלי באיזה חצות וחצי.
1: אני הרבה פחות קוהרנטי ממה שאני עכשיו. אבל בוא ננסה. אני
0: הצלחתי להיות קוהרנטי בתשע בבוקר? אתה יכול...
1: I promise to be my best, I don't know what it means, but I will. רם, אני אוהב אותך. תודה רבה לכי.
0: יאללה, ביי
1: זה היה רם אפרת הנפלא והנעדר והיקר והחם, שאני מאוד מאוד ממליץ לעקוב, לעקוב אחרי העשייה שלו. בקרוב יהיה כנס של הקוד הפתוח שרם גם צלק מהצוות שם ואנחנו עוד נדבר על זה ונזמין את הצוות הזה גם להציג פה לפני הכנס שלהם. זהו אנחנו ברגע האחרון אם עוד לא כתבתם איזה קפה שאתם שותים היום אני מאוד אשמח לשמוע. תכתבו פה רם קיבלת תגובות נהדרות גם מניצן גם ממגלי וגם מהאחרים שהיו פה איתנו. תענוג היה לארח. מה שאתם שומעים זה הקלפים, אנחנו נעשה עכשיו את הקלף היומי ונמשיך ליום שלנו. יש היום הרבה עבודה טובה לעשות. הקלף שלנו היום הוא פאוור כוח. אנחנו רואים שני דרקונים עם צבעי הצ'קרות וסימנים של אינסוף וכאלה, וכתוב ככה. ואם מישהו רוצה שאני אקדיש לו את זה, חוץ מרם, רם זה מוקדש לך ולכולם כמובן, אבל אם תכתבו את השם שלכם, נקדיש גם אליכם. הרעיון הוא להביא את הברכה הזאת ישירות אלינו. פאוול, כוח. upon the elements, focus your intentions, the greatest dragon is within you. קראו לכל האלמנטים. מרכזו, מק, מקדו את הכוונות שלכם, ההתכווננות שלכם. הדרקון הכי גדול והכי עוצמתי חי בתוככם. תודה רבה שהצטרפתם אליי היום, שיהיה לכם יום נעים ונפלא.